0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri promosso e organizzato dal Kingston College Italia Nostro sito web www.kingstoncollege.it In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching Non vogliamo incessare la professione Anzi l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ciao, buonasera a tutti, grazie ancora per essere qui a Coach Senza Filtri. Abbiamo fatto partecipare nuovamente Raffaella e Luca come seconda parte, continuazione di quell'interessantissimo intervento fatto su una pubblica amministrazione, questo team coaching sistemico. Prima di iniziare un po' l'argomento di oggi è questo, si pensava di fare un piccolo recap, dare poi comunque parola a voi, è già stato fatto uno, uno spunto interessante da Stefania sui stakeholder dimenticati, dimenticati, quindi torneremo anche su questo e poi magari facciamo un po' un punto grazie appunto a Raffaella e a Luca su che cosa entri un po' più nel dettaglio nel coaching si- sistemico, come lavorano come, come tendono a portare avanti i progetti in questo ambito la cosa che mi preme far presente è questa lo so che Parlare di team coaching per alcuni è un paio di step avanti rispetto al punto in cui sono adesso, ma invece è molto importante perché permette anche di avere una visione, di avere un po' un punto di vista di dove si può arrivare lavorando con il coaching, con le esperienze o, o con la voglia di crescere e di, di vedere anche, esplorare anche altri altri spazi che non sono magari semplicemente coaching one to one. Lascio la parola a Raffaella e a Luca e poi mi piacerebbe che partecipassi in maniera attiva come sempre. Grazie, cerchiamo di finire per i 45 e buona continuazione. Io
1: mi muto. Grazie Fabio. Intanto, beh, io ringrazio il Kingston College per uh, questo secondo invito, per uh, averci chiamato una seconda volta a parlare di questo tema, che è un tema che a noi sta veramente tanto a cuore. Eh, e quindi tutte le volte che abbiamo un'occasione di parlarne la cogliamo al volo. Quindi questo è lo spirito con cui io e Raffaella, sono, almeno io sono qui e immagino anche Raffaella. Eh, Assolutamente. Vi volevo... Uh, Volevo capire delle persone che sono qui se eravate tutti più o meno presenti anche volta, la volta scorsa giusto per, per tarare un minimo il, l'intervento e non diventare ripetitivi se non ce n'è bisogno e, e quindi se, se ne avete voglia se qualcuno non c'era magari può scrivere in, in chat non c'ero eh, e noi sappiamo come muoverci e, e anche se avete voglia di condividere eventuali domande eh, sempre sulla chat che così magari eh, sappiamo quali sono le curiosità che portate in questo spazio e proviamo a, a dare risposta alle vostre curiosità. E nel frattempo magari è Raffaella che dici facciamo una, un, un mini riassunto di, delle, delle puntate precedenti che così anche per chi c'era rinfreschiamo la memoria. E l'intervento che abbiamo fatto, come diceva giustamente Fabio, è un intervento di team coaching. Ehm, si, si comincia a sentire parlare di team coaching ma è ancora qualcosa di tutto sommato nuovo. Eh, quindi forse vale la pena un attimo di raccontare di che cosa stiamo parlando eh, innanzitutto c'è questa, eh, questo distinguo che in Italia non facciamo perché usando questa parola team eh, eh, usiamo la parola team per qualsiasi gruppo di persone che lavora assieme eh, nel team coaching c'è un distinguo importante che è fra le perso- il, il team inteso come gruppo di persone che eh, hanno uno stesso obiettivo è un gruppo di persone che ha un obiettivo comune. Ora, sembra un gioco di parole, eh, però eh, le persone che hanno lo stesso obiettivo, immaginate, non so, nella, eh, nella, l'esempio che facevamo l'altra volta era della concessionaria, no? tutti i venditori sono lì per vendere auto. Eh, però in realtà il loro risultato è personale, quindi condividono uno spazio, condividono risorse, condividono metodi, vendono le stesse auto magari. Eh, ma non hanno veramente bisogno del livello di interazione di cui ha bisogno un team che ha un, un obiettivo raggiungibile solo lavorando assieme. Ecco che il team coaching ha una grande efficacia eh, quando stiamo parlando proprio di un vero e proprio team, cioè quando l'obiettivo è raggiungibile solo eh, grazie al risultato dato da, è, da qualcosa che è più della somma delle persone che compongono il team. Ehm Coaching è una parola invece che è un po' più usata e molti di voi la conoscono molto bene ed è un approccio eh, in cui eh, il, attraverso una serie di sessioni il, il coach si interfaccia con, con il cosiddetto coachee, quindi con la persona che riceve la, il coaching ehm, e il, coaching, il coach attraverso domande, attraverso dei dialoghi eh, con il coachee aiuta il coachee a trovare le risposte che sono giuste per lui. Eh, quindi non è eh, formazione, non è consulenza ma è un supporto a trovare le proprie risposte. Sistemico è la parola forse più complessa da spiegare non mi addentrerò un'altra volta nell'ambito del sistemico quello che è importante ricordarsi è che eh, quando lavoriamo, soprattutto quando lavoriamo con un team, ma è vero anche nel one to one quello che avviene eh, nel cocio oppure nel team è spesso specchio di qualcosa di più ampio che sta avvenendo magari anche attorno al team eh, o che sta avvenendo a livello personale nel, nei membri del team. Quindi è importante per chi opera come coach eh, sistemico eh, ricordarsi di guardare con vari lenti la, l'ambito che si sta osservando e quindi vedere il team come, come, come elemento organico, ma anche i singoli membri, ma anche lo spazio in cui questo team sta operando e quindi vedere come l'ambiente esterno sta influenzando il team e come il team sta influenzando l'ambiente esterno. Ok, vi ho ho inondato di parole, spero che eh, che sia sia chiaro quello che vi ho raccontato. Eh, In particolare, il caso che abbiamo portato il il 21 febbraio eh, nel nostro intervento era un caso su una pubblica amministrazione. Quindi io, Raffaella, Abbiamo lavorato per otto mesi, otto-nove mesi, eh, affiancando una pubblica amministrazione, quindi il sindaco, i consiglieri di questo piccolo, di questo piccolo comune, eh, nel risolvere alcuni problemi che loro avevano identificato all'inizio percorso e che quindi sono, hanno portato come tema diciamo, del lavoro da fare assieme per poi scoprire che di, di temi ce n'erano anche altri eh, Grazie appunto a questo approccio sistemico, a questa visione sistemica del lavoro. Eh, non so se Raffaella vuoi raccontare qualcosa in particolare di, del caso?
2: Sì, posso proprio ridire due minuti perché poi credo che... Mh... Esatto, grazie Rosalba. Ehm, credo che lasciare la parola poi sia la cosa, l'obiettivo di oggi no? fondamentalmente, a meno che non voglia fare una terza puntata Fabio, <ride> Insomma, comunque mi sembra che oggi possiamo soddisfare un po' di curiosità. Allora, eh, sì, eh, il processo, poi se avete curiosità sul processo magari ve lo, ce lo dite e ve, lo, ve le diciamo, eh, perché il processo di un percorso sistemico effettivamente è laborioso, abbiamo iniziato conoscendoli, eh, abbiamo fatto tutta una fase di indagine e quello che, che mi piace raccontare per agganciarmi anche alla domanda di Stefania ehm, è dire un po' qual era questo contesto no? il contesto è un, un paesino sì piccolino però insomma alla fin fine, fine eh, con tanti stakeholder perché gli stakeholder sono le parti interessate diciamo eh, con cui il team entra in contatto e ehm, comunque il paese è di 3000 anime qualcosa del genere tra l'altro un paese che come molti di questi vanno a stagione quindi ci sono momenti più morti e momenti più ehm, molto vivi no? in cui il paese si riempie e improvvisamente gli stakeholder diventano eh, infiniti eh, infatti questi, queste persone non le vedi assolutamente in giro durante l'estate, in particolare un in paese di mare, quindi durante l'estate eh, loro sono chiusi in ufficio, hanno tanto più lavoro rispetto a tutto il resto dell'anno. E, mh, il loro tema che hanno individuato... È partito dalla comunicazione, poi siamo arrivati ad altri temi anche un pochettino più interni e questo fa parte proprio, noi siamo un po' riusciti a mappare questi bisogni grazie al modello delle cinque discipline e anche qua se volete oggi ci possiamo un po' soffermare di più su questo e, e abbiamo fatto questa e abbiamo ascoltato quello che dicevano in giro di loro per provare a, eh, come dire... Mh, trovare i, i veri bisogni di questo team che non sono solo quelli che il team si auto autodenuncia in qualche modo no? e nel bene o nel male perché poi spesso i team quello che fanno è che si criticano tanto trovano solo le cose che non vanno invece chiedendo feedback all'esterno quello che succede è che poi ci sono anche i punti di forza eh, e, questo, e su questo si può costruire e nel fare questo, questa indagine esterna quello che si fa è si fa una mappa degli stakeholder Eh, quindi anche volendo in una certa griglia oltre che mappa oppure gli si fa disegnare, il solito tema dei disegni creativi che lasciano eh, fanno capire anche cosa c'è intorno alla rappresentazione, io li chiamo più rappresentazioni che disegni e quindi dove si mette il team, dove mette lo stakeholder, com'è la relazione, ti puoi inventare tanti modi di far rappresentare questa mappa. Eh, Quello che succede è che quando loro vanno a individuare eh, e quando loro sono andati a individuare Uh, quali erano i loro stakeholder a cui porre la domanda di autovalutazione su, di, su loro stessi? Ehm, abbiamo un po' avevamo intuito già, ma insomma, poi è stato abbastanza palese che avessero scelto un po' di utenza amica, ok? Quindi un po' le persone più facilmente raggiungibili, o comunque era, c'era anche stata qualche frase del tipo: Questo no, non sentiamolo perché non voglio sapere cosa dice, insomma, quindi anche un pochettino questo, no? Quindi ehm, noi siamo lì per fare i coach, quindi comunque non cerchi di, di pilotare tanto per quanto la, la solita richiesta che si, che si chiede no, di solito in, questi, in questo percorso è stata fatta questa domanda, Ai docenti nel nostro percorso di formazione è stata fatta almeno 20 volte questa domanda, quanto è facilitazione, quanto è consulenza, quanto è coaching. Vi diciamo, quello che io e Luca abbiamo capito in questo percorso è che la prima parte effettivamente è un po' più guidata rispetto al coaching che noi solitamente conosciamo quindi più o meno li abbiamo aiutati ma di fatto quelli avevano scelto e quelli abbiamo rispettato li abbiamo intervistati abbiamo portato i dati e abbiamo cominciato il percorso lo stakeholder dimenticato che è la domanda di Stefania ehm, è lo stakeholder dimenticato cioè non interpellato e quindi quello stakeholder che a parte se viene a sapere che c'è stato una, un giro no, di domande e, e, e di indagine, potrebbe anche rimanerci male che non è stato interpellato. Non è stato invitato alla festa no, per riallecciarci alla, alla favola della tredicesima fata. Non è stato invitato alla festa. Ma comunque dimenticarlo probabilmente non è molto saggio. Nel Percorso che abbiamo fatto, in particolare, eh, lo abbiamo avuto molto evidente ad un certo punto eh, con i titolari di partita IVA. Immaginatevi comunque un percorso in pieno COVID, quindi non erano felici i commercianti, e quindi ovviamente con chi te la prendi per prima, con, con chi, ti, chi ti governa in qualche modo, no? E, I titolari di partita IVA hanno, a un certo punto hanno messo su tutto movimento, una raccolta di firme, è una situazione abbastanza antipatica anche perché conoscete l'uso dei social in politica, quindi ehm, insomma, ehm, insulti e ehm, aggressioni verbali su, sui vari social ehm, e di fatto non si era mai riflettuto sul fatto di prendere magari un rappresentante di, questi, di queste partite IVA e parlarci. Quindi questo è uno stakeholder dimenticato che durante il percorso ha fatto tantissimo danno, perché eh, comunque ha attaccato il team anche psicologicamente, mettetevi nei panni di un team che lavora in un posto in cui aprendo la porta hai tutti gli stakeholder addosso, no? Eh, questa appunto raccontavo l'altra volta, questa famosa via Roma che è la via eh, principale di tutti i paesi, di tutti i comuni, generalmente via Roma è la via principale, e c'è chi ci raccontava che da casa al municipio non faceva cioè distanza walking distance 5 minuti ci metteva un'ora e mezza quindi ehm, gli stakeholder sono addosso proprio no quindi ehm, lo stakeholder dimenticato in quel caso si è fatto ben sentire e, e eh, diciamo che è utile a un certo punto del, del percorso far presente anche questa cosa no se se, se i coach la, la intravedono eh, per me poi, vabbè, non, non so se lo vogliamo dire anche quello delle famiglie, Luca, come, come esempio. Sì,
1: perché credo che ehm, dia un elemento in più, cioè in questo caso dire che si erano dimenticate le partite IVA sembra un, un, un errore clamoroso, no? Beh, era <ride> evidente che andavano interpellate le partite IVA, ma spesso questo, questo stakeholder dimenticato è, è proprio fuori dal radar del team. Non non se lo sono semplicemente dimenticato, ma è fuori da da, da quello che loro considerano i loro stakeholder. Quindi secondo me l'esempio che stai per fare è molto interessante in questo senso.
0: Sì,
2: e e tra l'altro con molta onestà vi diciamo che Luca ce ne siamo resi conto dopo. A fine, a fine anche per, per noi era
1: fuori dal radar sì. esatto
2: perché che è successo che non a contesto del genere quanto è importante il contesto in tutti questi tipi di percorsi in un contesto del genere tutti amici che si sono messi in una lista che poi si sono fatti votare per mandare via la vecchia amministrazione perché loro eh, sono giovani volevano portare eccetera uniti da grande diciamo, amicizia e, 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 e volontà nessuno li dava per vincitori durante il percorso oltre ai problemi tra di loro si sono creati tutti quei problemi di eh, quel tipo di attività una seconda attività cioè loro fanno una vita ricevono uno stipendio e poi fanno la parte dell'amministrazione perché le amministrazioni non pagano l'unica che prende 1000 euro è il sindaco gli altri prendono un gettone presenza e forse arrivano a 200 euro Questo questo è vero in tanti comuni di quelle dimensioni quindi eh, chi è che ha cominciato a soffrire tantissimo di questa situazione? Le famiglie di questi membri dei team, quindi le mogli, i mariti, i partner, i figli. Questa cosa qui, eh, se per quanto detta, non avevamo intuito che poi ha tolto l'anima di tanti di questi membri. Ci sono stati un divorzio, <ride> una un divorzio quasi, quasi insomma, un problema diciamo e, e comunque tante discussioni con i propri partner e compagni. Allora quello che avremmo potuto fare forse all'inizio eh, poteva essere mettere insieme queste persone che un po' loro lo dicevano, dobbiamo organizzare più cene tutti insieme, dobbiamo fare più cose tutti insieme, però potevamo farlo in maniera un po' strutturata e chiedere una partnership a questi, a, a questo stakeholder, perché un'altra cosa interessantissima del percorso di sistemi team coaching è che tutti siamo partner. Noi coach siamo partner del team e insieme al team cerchiamo di fare partnership con gli stakeholder. Quindi ehm, poteva essere una, una bella idea, non, non ti veniva proprio, non, non, non ti poteva venire niente. No? <ride> e probabilmente non è vera per tutti i team. Ehm... In questo caso secondo noi lo era, insomma. Quindi Stefania, non so se ti ho risposto alla domanda e ovviamente apriamo le danze per tutte le altre di Sì, Sì,
3: sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Um, um, questo percorso è stato fatto però durante la pandemia, no? A che punto è?
2: Ehm, beh, diciamo che la pandemia non è mai finita, diciamo l'abbiamo iniziata se... a settembre 20 è... e finito a settembre 20, eh, sì, 21, diciamo.
3: Perché mentre tu parlavi mi veniva in mente che eh, una delle difficoltà che si è sentita poi in quel periodo, oltre alle tante altre, ehm, è che che questi momenti di convivialità erano anche difficili da poter organizzare in presenza. Quindi, non lo so, eh, può essere secondo voi che magari questo elemento abbia... ehm, Tolto magari l'attenzione a quegli aspetti o li abbia resi più difficili da realizzare non lo so, è una domanda che mi sono fatta perché ehm, l'ho vista accadere in altri contesti
1: grazie, è una bella domanda Stefania, io credo, scusami Raffaella no, m- no, vado no. perché mi è venuta um, c'è una cosa che allora sicuramente la pandemia non ha aiutato eh, mm. però c'è una pratica che eh, può cambiare le carte in tavola che è quella di Nel momento in cui io io so che le famiglie sono una stakeholder, quando prendo decisioni all'interno del team, di chiedermi, di invitare anche in maniera figurata uno di questi stakeholder mettere una sedia vuota e dire, ok, qui sono le nostre famiglie. Le decisioni che stiamo prendendo, che impatto hanno sulle nostre famiglie? E questo gioco della sedia lo puoi fare con tutti gli stakeholder, a seconda delle decisioni che prendi. Però il, il fatto di non averle nel radar fa sì che quando sei a lavoro la famiglia non esiste, ma se sei a lavoro 14 ore in un giorno, la famiglia poi non esiste per davvero, nel senso che si spalda. E e questo vale per qualsiasi stakeholder, che sia la famiglia, che sia eh, le partite IVA che mi sono dimenticato. Cioè se io non non mi ricordo che esistono, allora creo un problema. Se me ne ricordo, magari nella pandemia non riesco a fare un incontro fra 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 famiglia, è benissimo, però magari trovo lo spazio per celebrare assieme alla famiglia i risultati che il team riesce a ottenere. Faccio un esempio proprio semplice.
3: Chiarissimo, chiarissimo, perché in quel modo non li fai sentire esclusi.
1: Esatto, esatto. Grazie. Sì. Ah, sì. Grazie a te.
0: Ah, è stato molto interessante quello che stavate riprendendo e anche gli altri spunti che avete aggiunto a me piaciuto Molto quando parlavi di lenti diversi, mi sono segnato quasi dimensioni diverse perché noi viaggiamo e lavoriamo sempre su una dimensione. Questi stakeholder viaggiano quasi in mondi paralleli e non, non li si vede perché sono come se fossero in un mondo parallelo. però quando poi questi mondi come dei layer si sovrappongono, il problema invece si, si evidenzia e quindi è molto interessante. Questo vale. Anche nel coaching one to one, se ci pensiamo, che soprattutto poi quando non vogliamo chiedere un feedback a queste persone, non chiedere un feedback, non ci rende migliori, ci rende più deboli per tanti aspetti. Da un lato perché non abbiamo forse, abbiamo paura del confronto, però l'ignoranza del feedback, e non avere un feedback ci, porta, ci può portare proprio a quello che stavate dicendo voi ha un un effetto avalanche che si può, anzi, può diventare anche molto più complesso da gestire un secondo momento. Quindi il procrastinare potrebbe essere un altro dei problemi che anche nei team ci sono molte dinamiche che possono essere riprese dalle esperienze anche fatte per chi lavora ancora con gli one-to-one, uno-a-uno, molte delle esperienze, come dice anche Klattenberg, possono essere riprese e sviluppate anche
1: nei team. Vi lascio la parola di nuovo, scusa Raffaella, e Luca.
2: No, no, la parola direi Ma... che può andare a loro, no?
1: Sì. Ma io se, se volete, l'unica cosa che, visto che abbiamo parlato di queste lenti, vi, vi potrei fare vedere quali sono queste lenti, se, se è una cosa che vi può interessare, giusto per, per provare a capire anche un po' meglio eh, cosa significa questo, questo approccio sistemico. Non so se riuscite a vedere l'immagine che, che sto condividendo. Sì. Eh... Queste sono le le, cosiddette sei lenti di osservazione del del, del team coach sistemico. Cioè io guardo all'aspetto individuale, quindi della persona, a quello interpersonale, che quindi è la relazione fra un membro del team e l'altro, alle dinamiche dell'intero team, alle attività al proposito e agli obiettivi del team, quindi alla, alla motivazione per cui quel team esiste, al modo in cui si interfaccia con gli stakeholder e al modo in cui si interfaccia con il contesto più ampio, che è quello politico, economico, sociale, tecnologico, legale e a- ambientale, il PESTOL. Ora, eh, quando io riesco a, a, a saltare da una all'altra di queste lenti, riesco a vedere come magari una dinamica fra- all'interno del team è riflesso di qualcosa che sta avvenendo a livello geopolitico o è riflesso di qualcosa che sta avvenendo a livello personale all'in- all'interno del team, insomma... È veramente un gioco interessante da fare e e, e non semplice, però veramente bellissimo per me. Ok, volevo solo fare questo. Se l'avevo pronta, ho detto la faccio vedere.
2: Grande. Tra l'altro, costruendo su questo, Hawkins dice dice che il livello di conflitto, quando parla di conflitti, il livello di conflitto del, del team non è mai né maggiore né minore del livello del conflitto del sistema. Cosa che è molto interessante, mi piacerebbe avere insomma man mano che aumentiamo le esperienze prendere un po' le le esperienze su questo perché con Luca abbiamo imparato anche che noi pure, noi coach facciamo parte del sistema e quindi molte volte ci siamo trovati a ragionare anche sulla nostra relazione non abbiamo mai litigato quindi non c'era conflitto però insomma diciamo cosa rispecchiava la nostra relazione rispetto a quello che stava succedendo nel sistema e vi assicuro che c'era sempre, sempre qualcosa soprattutto andando, andando avanti molto molto interessante
1: beh così come anche la nostra, il nostro modo di essere team ha influenzato poi il loro modo di diventare team perché hanno sì. visto un modo di interazione di, 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 di interagire che ha poi ovviamente fatto dal modello The di lavoro. Model, model, per sì. loro
0: Qualche intervento? Grazie, sì, qualcun altro voleva fare un intervento, qualche domanda? sul io manda. Vai pure Oriana, sì.
4: Ehm, Allora, mi ha colpito molto proprio la premessa in, in cui si distingueva uno stesso obiettivo da un obiettivo comune che effettivamente, per quanto può sembrare banale, è fondamentale. Eh, Io innanzitutto vorrei capire, ma quando voi ehm, in questo caso vi siete approcciati a lavorare col team, le persone con cui lavorate hanno confusione su questa idea? Cioè c'è magari chi pensa di portare avanti un lavoro in maniera indiretta all'idea del team? Cioè voi la trovate questa distinzione? Eh, Le persone ne sono già coscienti?
1: Una bella domanda, poi molto centrata con la nostra esperienza, direi, Raffaella.
2: Sì, solo che io l'ho persa un attimo, Oriana, o, o si è sconnessa, o io ho perso la connessione, mi puoi rifare la domanda tu, Luca, o Oriana stessa?
4: Ha dicevo, eh, se sì, blocco. Dicevo, se trovate, se, quando lavorate con i team, li trovate già coscienti eh, di questa okay. differenza e di come devono lavorare per raggiungere l'obiettivo.
1: Grazie. Eh, allora, la nostra esperienza è stata proprio interessante sotto questo punto di vista, eh, perché eh, questo team che apparentemente, allora come dicevamo prima, il, eh, è team veramente quando è più della somma di quello che possono fare le parti. No? Quindi quando c'è davvero bisogno di collaborare per fare quel qualcosa in più che altrimenti non può avvenire. Eh, e loro sono partiti con l'idea di essere un team di diventare un team perché capivano che non stava funzionando. E alla fine, per, alla fine percorso invece hanno accettato di non essere un team. E questo secondo me è una cosa interessantissima. Cioè grazie al percorso hanno visto che l'investimento necessario per poter diventare un team eh, davvero efficace era troppo rispetto al tempo che avevano a disposizione. Perché ricordiamoci che loro appunto questo era, è comunque un secondo lavoro. no? E quindi hanno visto in che cosa hanno bisogno di lavorare come team e in che cosa possono lavorare in parallelo. Quindi in qualche modo attraverso il percorso hanno trovato un modo di liberare energie invece che investirle tutte per cercare per forza di diventare il team ideale. Quindi nella mia esperienza, che che non è tantissima, eh, questa distinzione non è chiara, non è chiara nelle persone. eh, Proprio perché non non siamo abituati a fare questo distinguo. Però per per lavorare veramente come team è, è necessario un investimento emotivo anche, oltre che di tempo, che diventa sensato solo se hai bisogno di essere un team. Se no, tanto vale essere un gruppo di lavoro e supportarsi per quello che è necessario, ma andare avanti ognuno per la sua strada.
4: È una risposta che si può trovare in itinere, diciamo, al di là Si può trovare
1: in itinere, sì. Esistono dei dei questionari che possono aiutare a fare chiarezza. Eh, Quindi ci sono delle domande che io posso fare al team eh, che aiutano a capire non so quanto la leadership è distribuita, quanto ogni membro del team è in grado di parlare a nome del team, eh, t- sono tutti parametri che ci fanno capire dove stanno come, come gruppo di persone e quanto sono veramente un team. Però da lì la domanda che, che nasce è, ok, ha senso per voi muover, muovervi verso eh, il team o state bene dove siete? Perché non tutti i gruppi di lavoro devono diventare team. È un investimento che bisogna che abbia senso per loro. Non so se ho risposto alla tua domanda. Quindi non
4: è detto che un gruppo è team per raggiungere l'obiettivo. Sì, sì, sì. No, ecco, ad esempio, mi ero fatta l'idea che fosse necessario invece essere team, ma vedo che cambia da situazione a situazione.
2: Sì. Diciamo che è necessario forse... Non non vorrei dare una risposta che vale tutto, però un po' vale tutto, nel senso che tu dovresti essere in grado di adeguarti a quello che hai e e quello che c'è in quel momento, quindi, ehm, premesso che esistono anche percorsi di group coaching, quindi volendo uno può lavorare anche in maniera diversa e non con il team coaching, però per essere onesti noi pensavamo di fare un percorso di team coaching e in fondo l'abbiamo fatto, di fatto, no? Però capirlo dopo è stato comunque importante e questo come... come Ulteriore informazione nella, nella direzione di quello che ti sto dicendo che vale un po' tutto Io e Luca a un certo punto ci siamo anche detti Ah l'abbiamo sbagliata questa, la dovevamo fare all'inizio questa domanda no? Perché proprio mannaggia abbiamo scoperto adesso, Dopo abbiamo capito che invece aveva senso proprio in quel momento Cioè che loro non sarebbero arrivati alle stesse riflessioni Se noi avessimo fatto quel questionario da modello, da percorso Quindi capisci come proprio, e questo i nostri docenti ce l'hanno sempre detto Bisogna stare con con quello che hai, bisogna stare con quello che vedi di fronte e non per forza la procedura è uno dietro l'altro, è un ciclo, tu lo inizi dove dove è. Poi, insomma, ovviamente sono tutti apprendimenti anche per noi, quindi a seconda di quello che hai fai un percorso o un altro. Loro hanno scelto, rispetto a quello che dice Luca, loro hanno scelto di lavorare con... Le indicazioni date dal sindaco e l'operatività, indicazione, operatività, indicazione, operatività, quindi in maniera molto più slegata tra di loro, per intenderci.
0: Interessante questo, però è molto sì. eh, quello che è importante, penso, non so se siete d'accordo, è che comunque non è che perché hanno la parola team, che non è il caso di una giunta o di un gruppo eh, a capo di, una, di un'organizzazione, di, di, un, di, un, di un ente. eh, amministrata dagli amministratori pubblici anche anche una squadra di calcio può apparentemente essere un team ma in realtà al suo interno non lo è dipende da quanto tempo ha il il gruppo di team coach per poter spostare questa diciamo non omogeneità verso una riconoscenza di essere veramente un team c'è un bel ehm, serie televisiva se avete avuto l'occasione di vederla non faccio pubblicità, ma si chiama De, dove lo dove la fanno, si chiama Ted Lasso, che è veramente interessante su come sviluppare in un, un ambiente sportivo, il team. La puoi scrivere in chat
2: Fabio
5: per piacere così me la no. Sì. Eh, scusate,
2: Ted, mi, Ted mi, Lasso
5: mi inserisco perché io uso molto di questa serie Ted Lasso proprio la restituzione del feedback cioè una scena che secondo me è veramente eccezionale grazie. per capire come va restituito un feedback grazie fai
0: pure, fai pure l'esempio se vuoi straricordi dove altro.
5: la si può vedere Ted Lasso?
0: Eh, vabbè ve lo dico quando su... ah, lo voleva
5: dire
4: Fabio? Um, vabbè è su
0: eh... non ce la è, gratuita, dire. è gratuita però è su mh, Apple TV Plus
5: sì, Dovrebbe essere su Apple, l'avevano fatto anche forse su Now, però adesso credo che sia solo su Apple.
0: Ah, ok. Però è molto, molto carina. Comunque, dicevi, scusa, Rosalba, se volevi,
5: no, 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 no ma è proprio mi ha, ha colpito che tu hai fatto riferimento ah. a questa serie perché pure io è, la, la trovo molto esemplare e c'è proprio questa scena a livello sportivo, ma secondo me può essere tranquillamente trasferita in qualsiasi contesto appunto di restituzione e di feedback e a me è stata utilissima con un manager dove n- non gli ho detto nulla appunto perché non dobbiamo dire nulla però ho fatto parlare questo spezzone di questo film e lui poi mi ha risposto um, colpito e affondato manager, <ride> perché vedendo la scena ho capito quello... cioè, che c'era un personaggio che era sicuramente il più bravo della squadra Ma il fatto di essere il più bravo della squadra faceva sì che lui non guardasse tutti il il resto del team, che pensasse che tutto dipendesse unicamente dal suo modo di giocare ed è bravissimo Ted Lasso perché riesce a fargli capire che potrebbe dare molto di più se per una volta si accorgesse anche di quello che fanno fanno gli altri. Gli altri, Quindi assolutamente. Io volevo chiedere una cosa poi riprendendo... ehm, quanto conta la motivazione? Cioè, la domanda è banale nel senso che è evidente che la motivazione è fondamentale, però in un contesto come questo, dove il, non è lavorativo, eh, ma è, diciamo, eh, ci deve essere un coinvolgimento o a livello politico o, diciamo, di uno scopo comune, eh, voi avete, siete riusciti a cogliere questa motivazione oppure avete dovuto lavorare sul fatto anche di crearla e soprattutto loro quanto erano incaggiati cioè chiaramente dalla parte politica che li aveva coinvolti poi la la sindaca, chi per lei che li aveva coinvolti in questo progetto
2: Sì, vai tu, Luca o vado io Allora in termini numerici potrei rispondere in termini numerici poi magari aggiungi nel senso che il percorso in realtà l'incontro iniziale a iniziare lo, lo feci io, Luca ancora non era dentro e mh, lo feci in presenza eh, d'estate appunto e la sponsor, la persona che mi ingaggiò con il vice sindaco ehm, erano ovviamente convinte vidi vi prima lei il vice sindaco e un altro che non era convinto ehm, e poi tutti insieme eh, tutti insieme io ebbi l'impressione che erano proprio mh, convinti fino a un certo punto ok? E, e il non verbale in particolare di una persona era chiaro cioè mh, non era assolutamente ingaggiato e, mh, l'unica persona che lo ha detto apertamente e credo che sia molto apprezzabile questo eh, che non era convinto era un'altra persona, uno di questi quello appunto del, del primo incontro a tre che poi è quello che si è convinto durante il percorso e ce l'ha riconosciuto. Quindi è successo anche qui un po' di tutto. Ce il primo non ingaggiato lo è rimasto forever. E tra l'altro vi raccontavamo l'altra volta che era la persona molto importante, perché è l'assessore al bilancio, quindi chi ha il vero diciamo, potere economico. Okay? non si è, Alla fin fine era sempre presente, questo è interessante, era sempre presente alle sessioni, ma se tu mi chiedi se con te ero ingaggiato, io non ce la faccio a dirti di sì, perché proprio non, um, anzi forse le amavo anche un po' contro. E quell'altro invece ha fatto questo tipo di percorso, il nostro tema è molto importante e credo che questo, perché tu hai detto la sindaca aveva chiamato, invece no, e questo credo che sia proprio il punto. Una delle persone che era convinta a metà era proprio lei. E con una qualche difficoltà anche di, di leadership, possiamo dire, Luca, non so, però insomma qualche difficoltà, proprio sempre parlando di quei team di cui parlavamo prima, no? Eh, e quindi vuoi o non vuoi il team che non ha mai lavorato sulla leadership condivisa, insomma, quindi che vi, vede la sindaca proprio come faro di riferimento, eh, lei non dava totale priorità? alle sessioni la dava, ma non totale, e e quindi poi si è andati verso quella direzione che Luca vi raccontava. Non so se ho ho dato un'idea, insomma.
5: Sì, sì, no, anche perché appunto la motivazione quando sei in un posto di lavoro è ovviamente diversa rispetto a una situazione in questo contesto che parliamo appunto di, eh, non dico uso, non è volontariato, però comunque ci deve essere almeno una condivisione di alcuni valori però o è forte questa condivisione di valori o il rischio è che sia soltanto, come dire, per, per avere il proprio spazio di notorietà, non so come altrimenti dire. Sì, però secondo me un
2: conto è la motivazione con cui facevano quel lavoro e già lì si può aprire un capitolo perché c'è il tema di come formi il team, come la formi questa lista, cosa ti dice all'inizio, no? perché all'inizio è tutti... Un'espressione um, romana dice La volemo se bene Cioè tutti amici no? E, e poi dopo però affronti il tema Un altro contro è la motivazione Del percorso di coaching Che come voi ben sapete È già complicato far capire Quanto è importante un percorso di coaching In un'azienda Quindi nei, nei percorsi che vogliamo proporre Per la pubblica amministrazione Sono temi Questo che stai toccando È un tema fondamentale Perché
4: mh,
2: Insomma Veramente per molti È un lavoro in più Grazie. C'era Telesforo. Mi sembra se Luca non.
6: Luca, volevi aggiungere qualcosa? Perché c'era Telesforo prima che aveva alzato la mano. Vai, Telesforo. Sì, era solo una una domanda di chiarimento sulla definizione di team e gruppo e come hanno potuto scegliere di non essere team. (ride) No, mi spiego. Dal punto di vista, un'aggiunta dovrebbe avere un obiettivo comune cioè lavorare come team. Come hanno potuto scegliere di lavorare come gruppo? Cioè hanno diviso degli obiettivi?
1: Allora, sicuramente è una domanda complessa. Eh, Provo a darti una risposta molto molto sintetica. Eh, Non hanno deciso di non lavorare come team, però hanno deciso di puntare molto sulle deleghe e quindi su lavorare anche in piccoli gruppi, anche separatamente, in maniera parallela, proprio perché il tempo era una risorsa che non avevano eh, non hanno tuttora eh, hanno hanno avuto bisogno di decidere in che modo usarlo al fine di portare il massimo risultato come giunta quindi invece che investirlo tutto nel lavorare come team nel diventare un team hanno avuto bisogno di misurare in quanta parte metterla nella creazione del team e in quanta parte nel portare a terra anche le le, le cose che dovevano fare come team, insomma come come giunta
6: l'esempio che io ho in mente come team inteso come sistema è la squadra c'è un esempio, non ricordo da chi l'ho preso della squadra di calcio dove è il reparto dell'attacco e il reparto della difesa dove l'obiettivo è vincere la partita ma i due reparti hanno due obiettivi diversi l'attacco è di fare gol la difesa è di non subirne quindi anche separare gli obiettivi avere due cose che si muovono in modo distinto comunque nell'insieme del sistema sono un team per la mia Visione. non so se sono fuori, fuori scala.
1: No, no, Dai, è corretto. No. Vai, vai Raffaello.
2: Se, secondo me il punto con loro, e forse ci può aiutare ad astrarre il concetto, no? poi possiamo mm-hmm. forse nel tempo raccogliere sempre più esempi, è che um, hanno deciso di non spendere troppo tempo nella relazione tra di loro, che è una questione okay. fondamentale nel team, lo spogliatoio per intenderci, mm-hmm. per, per, per continuare la tua metafora di cui non capisco un cavolo, però insomma, eh, diciamo che lo sp- spogliatoio ci arrivo. Eh, quindi ehm, diciamo che, no, perché queste metafore sportive vengono spesso usate anche in tutti gli studi che abbiamo fatti, f- fatto, perché ci sono vari momenti no, della, della preparazione, c'è l'allenamento, c'è appunto il match e c'è lo spogliatoio. Eh, loro hanno capito che il tempo che dovev- potevano dedicare a questa causa, che poi alla fine è diventata un po' più causa rispetto alla motivazione iniziale, eh, è, essendo molto poco preferivano spenderlo nel fare i compiti che qualcuno gli diceva di dover fare. Ma così paradossalmente funziona, cioè nel senso la sindaca, però con un sovraccarico pazzesco della sindaca, quindi il leader tipico no, del faccio tutto io e ti dico cosa devi fare, con un secondo controllo della sindaca, quindi, eh, appunto, come diceva Luca, eh, no deleghe, però funziona, mm, per loro funziona in questo momento. Poi, ecco, adesso la stiamo facendo un po' tutta bianca e nera, c'è anche un po' di grigio, nel senso che comunque, ad esempio, hanno deciso, questo per noi è stato interessantissimo, un molto importante, di prendere una persona, perché il loro grande tema della comunicazione esisteva, no?, di prendere una persona che assistesse ai loro incontri, una persona esterna, un volontario, un loro sostenitore, e questa persona si è presa l'incarico di riportare alla popolazione cosa facevano loro, perché non, loro non erano, in, non erano capaci, non erano in grado di comunicare con l'esterno sulle cose fatte, le cose fatte bene. E quindi venivano attaccati in continuazione perché come se non facessero niente, poi conoscete le dinamiche dei social, no? E, e quindi questa decisione è stata presa. Questa è una decisione ovviamente. molto, molto, come dire, efficace, no? Speriamo, adesso, insomma, quando li risentiremo lo scopriremo, però eh, in questo senso ci è sembrato positivo.
3: Quindi loro, Raffaella, non hanno, non sono strutturati, essendo un comune piccolo, eh, non hanno un ufficio stampa interno che, no,
2: questo è stato divertentissimo perché loro non l'hanno mai avuto, no, perché ci dovrebbe... C'è... Pensa come uno si fa, si dà per non l'hanno mai avuto e in campagna elettorale l'ex sindaco se ne, se ne è procurato uno
4: ah. e loro in
2: campagna elettorale l'hanno criticato e quindi poi si sono, non si sentivano mai in um, diritto di prenderlo durante il mandato perché in campagna elettorale avevano criticato... Era il stato
3: il suo capo ufficio stampa.
2: Mm. Ma non proprio per prendere, no. lui, proprio perché avevano criticato che lui spendesse soldi in quel modo. Con l'ufficio stampa, capito? quindi non okay. potevano contraddirsi dopo. Alla fine hanno capito che... Mm-hmm. Diciamo, Serve comunicare.
3: Serve, poi credo, adesso, adesso non so nei piccoli comuni come sia la legge a disposizione, ma eh, era uscita anni fa, adesso non mi ricordo esattamente la legge, per cui tutti i comuni dovevano dotarsi di un ufficio stampa con un capo ufficio stampa regolarmente iscritto all'albo dei giornalisti. Ah, lì, non lo sapevo. Sicuramente
2: mm. non nel loro caso.
3: Quando uscì la legge che ehm, lavorava sulla chiarezza della pubblica... Della, del Traspar- sì, la legge sulla trasparenza, proprio quella.
0: Anche il sito internet deve avere. Se sito esatto, deve sì, non sito internet
3: avere un giornalista Sì, un, la, è, un, è proprio uscita una
0: legge. Un a capo adesso la vado a recuperare
3: se, se può servire perché eh, ci fu tutta una pubblicazione, si chiamava eh, par- linguaggio chiaro, parlare chiaro, qualcosa mm. del genere che è un malloppone. Allora, in cartaceo adesso in cui loro traducevano tutto il burocratese. Cioè quindi la, la, il linguaggio della pubblica amministrazione che è criptico per il cittadino in una parola che fosse più accessibile, più comprensibile. Sì. E tutto questo rientrava in questa riforma che prevedeva un ufficio stampa, proprio perché bisognava rendere eh, chiara, trasparente e accessibile la comunicazione, Poi, il linguaggio, eh, proprio il linguaggio. Quindi hanno rivisto tutta la modulistica. C'è stato un lavoro importantissimo che la regione ha fatto e poi ha ricaduto ai comuni. Quindi, per quello che ti facevo la domanda su, sull'ufficio stampa, perché... certo. però non so se vale anche per i comuni più piccoli, perché poi diventa sempre un discorso. Però... È tutto
2: un discorso mm. di soldi, ovviamente.
3: Esatto.
0: Grazie. Okay. Grazie. C'era Isabella che aveva una domanda. Grazie. Se poi magari eh
5: sì,
2: scusate chiudiamo dire. anche
0: qui. Vai.
5: Io l'altra volta non c'ero, nel senso, quindi diciamo, sto ascoltando a partire da oggi. Volevo sapere che feedback avete ricevuto.
1: Mm. Vai tu, Raffaella.
2: Vai, vai. Se te li ricordi <ride> ce li avevo anche scritti.
1: Eh, infatti io sto cercando di ricordare. Allora, in realtà c'è una... abbiamo fatto delle interviste con i singoli membri del team, non con tutti. Avremmo voluto fare un incontro di chiusura e di raccolta di... di feedback che non è avvenuto proprio per sempre per questioni di tempo, di, di priorità, eccetera. Eh, I feedback sono stati... Eh, Raffaella, io non me li ricordo a memoria, sì, vado, devo vado essere sincera. Mi interessava
2: Isabella sapere se li vuoi sapere su, su di noi o, sul, o su di loro, perché noi abbiamo raccolto entrambi. sia Che cosa eh, hanno pensato loro del no, percorso? No, sul, la, sul lavoro che avete svolto voi. Sono i coach, ok. Allora, guarda, ne ho scritti qua qualcuno che l'altra volta ho raccontato e approfitto per dirvi che c'è il podcast dell'altra volta, eh? quindi Isabella se vuoi andare a rivederlo, a risentirlo, eh, c'è nel nel sito. Certo, grazie. Allora, una persona dice, vi siete amalgamati bene lavorando come team e mantenendo la vostra unicità e autenticità. Questo mi ha permesso di connettermi con con voi a seconda della persona che vedevo più adeguata alla situazione che stavo vivendo, pur sapendo che sarebbe comunque tornata a messa a frutto per tutto il tema. Una cosa che mi ha ispirato è vedervi allo stesso livello, senza che ci fosse bisogno di un leader. E questo è quello mm. che Luca prima riprendeva del role model, perché tu mm. sei proprio, fai proprio da modello in quella relazione, quindi è tanto arricchente avere un co-coach con i team, con i team mm, per tutti i motivi vero. che possiamo immaginare. Eh, però veramente arricchente anche per i l'esempio no, che dai di, di relazione in un certo senso se una relazione buona e un'altra persona dice che sul nostro lavoro non vuole mettere bocca però ha notato il, no, il nostro intento nel sollecitarli anche in maniera diversa e, e secondo lui avremmo proposto molto di più se loro non si fossero assentati di più tanto alle sessioni Um, un altro eh, nota che gli incontri online sono stati meno produttivi di quelli in presenza che comunque hanno reso in maniera più veloce il percorso um, e un altro ci ha detto voi avevate capito certe cose interessante questo feedback, è uno che poi se n'è andato, quindi con molto um, rammarico, diciamo e anche un po' di frustrazione uh, dice voi avevate capito certe cose dovevate essere più schietti con noi e qua si potrebbe aprire un capitolo penso rispetto al ruolo del coach e eh, glielo dico o non glielo dico insomma no e, e questo è quanto
0: grazie Benissimo. se c'è ancora una domanda veloce altrimenti... non so Isabella se, vole...
2: se stavi dicendo una cosa
0: ti ho risposto. no no
2: grazie era un grazie <ride> ok
0: ok mi pare che ci delle domande molto interessanti anche oggi, ringrazierei ancora Luca e Raffaella. Se avete un'altra domanda, molto volentieri, altrimenti stiamo nei tempi. Eh, avrei una domanda io in caso da chiedervi. Eh, ciao Vincenzo.
4: Ciao Vincenzo.
0: Eh, appunto grazie Vincenzo Sarpi, vi sarà ospite del prossimo incontro che è il 9 maggio. Eh, il tema è molto interessante anche quello ed è legato molto a un po' come... Ehm, come partire no? come coach, le paure che un coach ha proprio nel, nell'ambito del proporsi sul mercato? Quindi è sicuramente attuale e forse anche eh, una, un buono spunto per, per chi sta iniziando o per chi ha, magari, come tutti possiamo avere delle piccole ehm, dire, limitazioni. No? Molto, del interessante.
7: Molto interessante stasera. Comunque, grazie, Raffaella e grazie, Luca. Grazie, grazie a te. Lorenzo. Devo dire la verità, n- nella politica sono state le mie esperienze più complesse nel coaching e tra l'altro anche il complesso nel rimanere nel coaching e non poi andare anche un po' sul training perché in alcuni casi, specialmente in politica, si fa difficoltà a rimanere nel coaching mm. duro senza andare poi nel training perché a volte mancano tante competenze, quindi mm. è complesso. Sì. Però è stato interessante, scusate che non avevo video ma stavo facendo... Non ero, ah, non ero possibilità, però ho ascoltato e grazie. Grazie.
0: Io, io avrei una domanda solo così sì. per capire, è, adesso che molte persone appunto sono tornate a lavorare non più in remoto, ma in ufficio, è troppo presto le 7? O va ah, bene? Perché io ero già
2: tutta, tutta proiettata a risponderti.
0: Eh,
2: <ride> è una, <ride> una domanda
0: logistica. Sì, okay. logistica va bene come orario, va bene, ok.
7: Secondo me va bene.
0: Ok, perfetto. Ok, io devo dire, ma tali vediamo il prossimo anno, perché il tema della pubblica amministrazione è sicuramente un tema interessante e eh, sicuramente che richiede aiuto perché ha bisogno di un aiuto la pubblica amministrazione. Eh, vengo a dire che una cosa, forse mi è stata detta, alla domanda del team della pubblica, se una giunta è un team. Ricordate sempre che nei comuni fino a una certa dimensione, più piccola se non ricordo, però è il sindaco che viene eletto e spesso la giunta arriva dopo. Io qui entro, entro nel merito su come la giunta si formi, su quali siano le spinte o gli stimoli, però questo può influenzare l'essere o meno un team sin dall'inizio. Probabilmente se la giunta nascesse, nascesse prima, come in alcuni casi si ha, però non lo sai perché ci sono gli apparentamenti, non entriamo in questo ambito, qui, però se la giunta fosse un team anche prima, Probabilmente queste situazioni che avete vissuto ci sarebbero, ma forse in maniera minore. Sono molto d'accordo. Questo, questo non significa che invece il team coaching, partendo anche da un group coaching, anche nelle pubbliche amministrazioni che sono formate in questo modo, che è il modo con il quale la politica o la norma prevede la formazione delle, delle giunte, possa aiutare a farli diventare un team. Possa aiutarli a trovare quella coesione, quel bond. Che gli permetta di essere maggiormente vincenti all'interno del loro profilo eh, politico, dei loro ideali, delle loro, del, del loro strategie, di quello che vogliono raggiungere per i cittadini, che poi siamo noi fondamentalmente, e devono ascoltare i feedback anche i nostri.
2: Assolutamente.
0: Io vi ringrazio, Vincenzo, ci vediamo il nove. E ancora Scusa, grazie. Fabio. Stefano, vai
7: pure. Scusa che hai provato, siccome ho problemi di connessione, sono riuscito a rientrare adesso, ho sentito il resto al telefono. Eh, volevo chiedere: se esiste una parola italiana che si può usare al posto di team. Eh, che non sia gruppo, chiaramente, per capire un po' anche lì la differenza che chiedeva, cioè un po' la, la distinzione che chiedeva anche Telesforo precedentemente e
5: eh, la differenza tra um, eh, pubblica amministrazione
0: e amministrazione pubblica. <ride> per la prima lascio
1: a voi alla la seconda,
2: Alla seconda risponde Fabio.
1: <ride> esatto. La <ride> prima ha prima... risposto Telesforo benissimo, secondo me. Squadra sì. è, la, è la parola. È una squadra, più.
0: Una squadra che ha un obiettivo comune, possibilmente. Sulla seconda, ma pubblica amministrazione e amministrazione pubblica, da, da che punto di vista la guardiamo? Dovrebbero essere la stessa cosa, visto che eh, res pubblica, no, la, la cosa pubblica, e anche l'amministrazione pubblica è la cosa di tutti. noi. De, forse è proprio il processo, però secondo me il coaching potrebbe aiutare Stefano a rendere più consapevoli anche non solo gli amministratori ma c'è anche tutta la parte dirigenza perché senza la parte l'apparato il politico può far poco quindi anche se sono illuminati e poi la struttura tecnica non è preparata non è pronta a lavorare assieme alla parte politica eh, diventa difficile, no? cioè, un, po', un po' come gli ingranaggi no, proprio, proprio
7: per questo, infatti, proprio questo è il problema, nel senso che la, la pubblica amministrazione è quella che rimane, l'amministrazione pubblica è quella che cambia di solito
0: esattamente. Eh, eh, però e è un mondo enorme. Fare, la consapevolezza, secondo me, no? secondo me, secondo me proprio la consapevolezza come se fosse un personaggio, una persona complessa. Eh, renderli consapevoli dell'importanza del ruolo che sanno ricomprendere in un certo momento. No? Eh, ci sono tanti, a me piace sempre citare quando facciamo il corso Pirandello, no? uno su uno centomila. Quando lavoriamo con un, con un team sono il Pirandello della situazione, però devono rendersi conto di chi sono in un momento o in un altro, altrimenti diventa complesso ecco, se non hanno questa... Eh, niente siamo ti un po' lunghi vi, vi, c'era una grazie proposta per di Oriana intervento.
2: Fabio c'era vai Oriana proposta... scusami no no c'era una proposta in chat che dice che questo tema del, del dovrebbe di... se il coach dovrebbe dire ciò che è noto tenerlo per sé se lo possiamo riprendere
0: te lo leggo ok, sì. okay interessante grazie non l'avevo visto sì eh, magari per
4: chi inizia che ha poca esperienza secondo me sono stessi Oh, scusate, voglio dare una ris- connessione.
2: comunque Potete, se posso dirti Oriana su questo io e Luca eh, ci siamo spesso cioè abbiamo due mo- modi un, un filino diversi quindi ci siamo spesso confrontati su questo sempre per dire che, che, sempre, che la risposta sempre vale tutto però insomma che veramente poi mh, ti adegui un pochettino hai anche uno stile personale diverso scusate se mi permetto di dire questo non so se è corretto eh,
1: però ah, credo è che... st- scusa scusa Raffaele vai 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 No, che il valore di avere due posizioni differenti, ad esempio, per noi è stato farci sempre la domanda, cioè mai dare per scontato che una via sia quella giusta. Questo è per oh. me il grande valore che c'è stato.
0: Sì, 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 su questo tema in particolare, sì. Quindi, sì. e secondo me, anche da aggiungere, dire o non dire, l'importante è soprattutto chiedere sempre il permesso di poter eh, esprimere quello che vediamo, ho un'intuizione come funziona anche nel one to one ho un'intuizione, sto ascoltando attivamente e qua ascoltiamo anche veramente visivamente perché le interazioni a volte non sono solo nel detto ma anche nel non detto e questo è chiedere il permesso di condividere, se ci viene richiesto oppure se sentiamo l'importanza di condividere anche in modo scritto in altro modo, eventuali modalità di miglioramento teniamola sempre sul positivo. Siccome un feedback deve essere sempre positivo e se è costruttivo sappiamo che deve essere boost e quindi deve essere tempestiva e quant'altro. Però noi, un'altra cosa dicevano all'inizio, che dicevano che noi facciamo parte del sistema, noi influenziamo il sistema, non solo facciamo parte e qualche ingegnere che c'è qui sa bene no, di cosa vuol dire sistema chiuso, sistema aperto, interagire. Noi siamo parte, ma siamo molto di più di essere parte, lo influenziamo. Nel yes. bene o nel male, anche quando siamo in one-to-one. Eh, ok, io volevo ancora ringraziarvi, è veramente interessante, eh, ringrazio gli spunti, grazie anche a te Stefano per l'ultimo intervento, scusa se non l'avevo visto prima. Eh, Secondo eh? me
7: dipende molto
0: anche dalla situazione
7: e dal gruppo. Eh.
0: Assolutamente.
7: C'è una calibrazione che va fatta, sono certi gruppi nei quali il feedback è utile e altri nei quali tu noti che il feedback è meglio non darlo in modo evidente e anche scegliere se darlo a tutto il gruppo o, in alcuni casi, a singole persone del gruppo, in separata Questa è una cosa che, giustamente, non c'è una regola base, ma va calibrata a secondo della realtà e delle dinamiche di quel team. Quindi sono d'accordo con Raffaele e Luca, va valutato volta per caso.
0: caso. E soprattutto è importante l'analisi flessiva dopo aver dato il feedback, cioè che effetto ha fatto e se quel in quel momento quella modalità è stata utile, vincente o magari sbagliata e quindi devo ricalibrare il mio modello di dare il feedback, che è diverso dal tuo, Vicenza che è diverso da quella di Oriana e di qualsiasi altra persona ok, ah, ancora ah, grazie. Grazie, grazie, a no, te. grazie grazie a voi ci vediamo grazie. e magari ci risentiamo grazie, buona cena a tutti grazie, grazie a, grazie a tutti grazie, grazie, buona serata. Serata. Oh, eh, ciao, ciao. Ciao. Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online di Droom o, se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info kingstoncollegeit Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie!